0: 编织圣草的时候，才真正的懂酋长所说的这些细节跟关联性，嗯嗯、就是跟天地、星辰、山海河所有合在一起的这些东西，还有看不到的，嗯，我们看不到的那些灵性的物质所交构出来的整个环境关系，嗯嗯嗯。嗯所以我我看完之后，马上回去看西雅图酋长宣言，我就很感动，非常的他去到那个。他，你
1: 就联结了就对了。
0: 对对，因为而且你会感受到球长的灵魂，他在跟你说话
1: 。哦，嗯
0: ，他在跟你说这些事情。啊、<哈><对>那我
1: 要回头重读。<笑>可以啊，你我自己有一本，对对。嗯，读完之后就会
0: ，嗯、我觉得对我来说就是会马上去找书家上那本《西雅图球长宣言
1: 》。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天访问的是一本书店的 Miru。h e l l o m 米露好
0: ，Hello， 青晟你好。
1: 我们要来谈漫游者所出版的《编织圣草》，我手上这本呢是去一本书店逛书店的时候买的
0: 。<笑>谢谢。
1: <笑>所以
0: 、呃、我记得去年。第一次来亲生的节目谈的是库克太平洋，嗯，那我那时候也想的是希望可以用拉远的眼光来看花莲，嗯，就是拉远之后再回来看花莲。那这本书也是一样的动机，就是嗯、呃、拉远之后，就从北美的原住民对植物的使用跟整个生活的观点，然后。嗯、呃，再拉回来看花莲这里，嗯，跟植物的关系这样子
1: ，嗯，那、嗯、听起来我们两个挑书的道理都是一样的。我为什么会买这本书？就是我很想看看从美国的原住民的部分跟自然环境跟植物的关系有没有可能对应到花莲。那如果他可以这样说美国的原住民的故事的时候，我们生活在花莲又如何能够说自己的故事？
0: 嗯，是啊，嗯、因为毕竟北美他们的原住民的。意识跟运动走得比我们久，而且远。对。对那我们应该可以有很多东西可以从他那边学习，然后借鉴。嗯哼。然后来看我们目前的状态，这样子。
1: 嗯,嗯那这本编织圣草的作者是罗宾·沃尔、嗯、基莫尔，他也是原住民吗
0: ？是，他是
1: 。然后他是研究环境跟林业，然之前有一本书，对,对,对不对？然后也深受大家的喜欢。嗯
0: 嗯、呃，那本书我觉得大家可能非常惊艳，就三分三千分之一的森林
1: ，三千分之一的森林，森林对，
0: 他是讲的是第一或是苔藓那一类的东西。哦，对，但嗯、呃，我觉得他的身份写这本书，就是又看到他的那个脉络
1: ，嗯哼
0: ，因为他是喜欢植物，所以进入这个学科去学习。对，但是这个学科可能跟他出生的部落。所认识的植物是不一样的。那他进入植物的领域之后，他又回到就是往部落传统的方面去学习跟植物有关的东西。嗯，所以等于是，呃，西方植物的学科的养成，然后再回到他的母体，就是部落里面对植物的那个文化这样子。嗯。所以我在想，他写这本书很好，是他有能力。把它整合好，就是部落里面对植物的诠释跟文化这样子。嗯，嗯对，这
1: 对于花林还是很需要啊。就是说，嗯、如果我们就花莲部分，或者是台湾原住民的部分来讲，呃，原住民跟植物的关系，跟森林的关系，陆陆续续都有人在写，或者有人在整理。可是那个整理或者那个写是自己的经验，嗯、或者是跟祖先，嗯、就是阿公阿妈传传聊的一些的故事。可是如果再从一个生态或者是植物学的。专家的背景部分似乎是缺一的。对，嗯，
0: 那这本在谈植物的关系，让我非常的惊艳。就是，嗯，我可以感觉到这本书谈的关系，可能如果是一百，我们认知的可能只有十。<笑><笑>对
1: ，三千分之一的森林，大概有这样的一个概念吧。<笑>嗯
0: ，那要怎么说？我觉得他。可以，我想要再读一次，再去感受他所想讲的细节这样子。嗯<哼>，那他把这本书分了几个章节去谈那个关系啊？对。那比如说，他从最编织圣草是其中一个章节，他先从种植、照料，然后采集，嗯，编织到焚烧，那他。呃，每一个章节的内容其实不见得是跟这个题目是直接的关联。嗯，因为我我可以感觉到他想要诠释的文化内容其实非常的庞大，<杂>而且杂，嗯、而且细致。对。但他目前我看起来，他是先把它整理一个比较概率的东西，让我们可以懂。嗯
1: 哼
0: 。对，所以这个其实也是因为跨文化所获得的很多感知的细节。对。那我先读一小段，可能是跟这本书比较有关系的一个概念。好、嗯，这是一个礼物的概念。
1: 嗯
0: ，这是在一百三十页。嗯，我们每天都收到很多礼物，但这些礼物并非要让你我独占，他们有自己的生命轨迹，彼此各自吐纳。终究气息与共，我们的责任和快乐，就是要把礼物传出去。相信此刻交付给宇宙的，终有一天会回到我们身边。嗯
1: ，就这本书，它其实在谈，就是我们生活的周遭这些植物，或是大自然所给予的，我们这一切，都是一份礼物。我们如何能够看待这一切？这这书三不五十就会谈到礼物，包括比如说他在讲野梅的时候，他说野梅符合礼物的这样的一个定义，可是杂货店的礼物并不是如此。所以当呃大自然给予的东西的时候，如果变成一个货物或者是金钱交易的时候，它算不算一种礼物？那这是另外一个篇章在讨论的内容。然后你刚刚读的就是这一段，就是、嗯、我我们去认识一下他所说的，我们每一天都收到很多的礼物。嗯
0: 嗯。嗯那植物其实当然，人类就是一个接收礼物的人。嗯，但它里面也有谈到各种关系，比如说植物的天赋，嗯，还有植物跟植物之间，还有人跟植物之间的连接的东西。对，那我先提一个里面提到的菜园三姐妹的东西，<笑>我觉得这是一个很有趣的故事。我觉得那边
1: 那边很棒。嗯、对
0: 对，他说，嗯、呃，有一个冬天。部落的人已经饿到发昏了，那突然的出现了三个美丽的女人，在一个下雪的夜晚来敲门。第一个女人个子很高，穿着一身黄色，长发飘逸；第二位穿绿色，第三位身着橘色长袍。三个女人进入室内烤火避寒，虽然食物短缺。但这几位不速之客还是受到殷勤的款待，分享着族人所剩无几的东西。为了答谢族人盛情，这三姐妹透露了自己的身份：玉米、豆子和南瓜。他们化身为一包种子，交给这些族人，这样他们以后就不会再挨饿了。
1: 这本书编织圣草呢，它的主轴其实就是从这个玉米、豆子、南瓜，后来就串起来为一个基础，会来谈就是所谓的这些大自然所给予的东西。这个菜园三姐妹，我我觉得你知道我，我我刚当我读到他把这个玉米、豆子、南瓜给彰显出来的时候，我就在想说，如果在台湾的原住民的话，三姐妹会是什么啊？小米、嗯、树豆。还是什么
0: ？这个我在南边的部落有听到一样的做法哦
1: 。你说玉米、豆子、南瓜吗？对对
0: 对，一样的做法。然后，因为这三个作物种在一起的时候，玉米会负责光照，南瓜在地上会减少杂草，那豆子呢，它会往地下探寻，然后抓空气中的那个蛋，给土地养分
1: 。有有，就是南区的。嗯哎、欸，我听到是不农族，嗯，对，因为他们会把南瓜跟豆子一起栽种，<對>可是没有第三种，我听到没有第三种，嗯但，但是但是应该是
0: 有可能，他们就是各家妇女会有长出他们的智慧，嗯
1: 、对，可能就是会有种别的东西或什么的，<對>可是它就是一个回到这书里头有谈到的，但就是这这三个姐妹是互相种在一起的，就自然的多样生态的时候。對對對嗯我们说的有机或是友善农业，其实透过菜园三姐妹或是原住民台湾原住民的智慧，其实就已经在落实了。对，那这本
0: 书其实谈到了，你们会读到的是实用的价值。嗯、对，那我觉得，嗯、呃，我们现在的人要去诠释这个文化的的时候，他要有一个责任是要去诠释这个文化更深层的概念。嗯，所以我现在讲的是这三姐妹深层的概念。好，好。为了整体的繁盛，个体必须被珍惜与滋养。唯有让每个人都能做自己，充满信心，发挥天赋，才可能与他人分享。三姐妹让我们亲眼见识到，当所有的成员都充分了解并且分享自己的天赋，一个社群将如何的发展壮盛，对等互惠，使得我们的精神和肚皮一样饱足。
1: 你知道我读到这一段的时候，这边有贴。嗯、读到这一段的时候，我也贴了。我也贴了，就是读到这一段的时候，我好想写下来给所有的父母亲啊，天赋是如此的重要一件事情。当我们在谈这本书，嗯、在谈植物跟我们之间的关系的时候，其实还也在想，这个世界已经运用天赋的时候，当我们人跟人不同地方就在那个天赋，嗯、我们又如何能够让孩子的天赋给彰显出来呢？
0: 可是很多父母对孩子的天赋的解读是：我的小孩以后会飞黄腾达
1: 。哎，我跟你说、哦，刚好我在港口那边，我一下这么讲，你我明白吗？就有一个爸爸，他的孩子考上了他孩子想要第一志愿。嗯，然后他私讯告诉我说，他孩子考上什么的时候，嗯，我我其实第一刻感受到，因为我们都是也是念普通高中毕业的嘛，嗯、然后第一刻感受到说，原来作为一个爸爸妈妈。对孩子的期待啊，是如此的强大。然后我也透过这个爸爸的身上看到一件事情，是因为那个第一志愿是那个孩子想要做的事情，嗯，他的老爸是开心这件事情，嗯，你知道这样一个世代的改变，我觉得被感动到了，嗯。嗯
0: 不过我想每个人有再多的天赋，也必须要知道说，你必须跟别人一起合作
1: ，对。就對然后它
0: 会是一个社群可以发展的一个东西，嗯，对，那才会让整个世代可以是进步。所以当，当呃，比如说我们在部落里面听到长辈的用字，其实词汇是比较少的。但是，当我们如果学到更多东西的时候，应该要去理解他们所谈的这个植物关系，其实是延伸到这样的内涵的。嗯、呃，这个作者他有他植物的背景，那他再回到。传统文化的时候，他是这样去诠释那个对等关系，或是群体关系。嗯，那我觉得这一部分是未来也许部落可以再慢慢去发掘的，就不是只是在呃实用上的看待植物关系
1: 。有，呃，其实，在部落上也慢慢慢慢也在谈一件事情，就是部落的分享文化
0: 。对，那那
1: 个、嗯、这个是也是部落上一个非常珍贵的，但随着。呃，商业经济的发展，然后或者是我们各自忙碌了，嗯、我们不再会分享我们自己在土地上所获得的东西，我们也不会分享我们可能在河在海所捕捞的鱼。然后我觉得这本书的作者啊，你既然谈到了那个菜园啊，这本书《编织圣草》啊，他就提到，他、嗯、说他常常被问到说要用什么样的方式来恢复土地跟人之间的关系，他的答案千篇一律。种菜，那这土地会变得健康，人也会。菜园是关系的育婴房，是静意的培养土。嗯、这个影响会远超过一方菜园的范围。只要你一看一小块的土地建立关系，就会为你埋下一颗种子。哦，我看到这一段，我就觉得，那我要种菜吗？要，<笑>我就知道你会这样回我。<笑>他说，有些要紧的事是在菜园里发生的。在这里，如果不能大声说出我爱你，可以让种子来说，然后大地会伸出豆子来回应你。我我相信，即使在花莲，花莲市的听众，有一些听众朋友自己有一方的菜园啊，说到这一段，他应该也可以有很强烈的认同感。嗯嗯
0: ，我想在这里再跟大家延伸一下他所谓的关系这件事情。好，后面他有提到一个要编一个木篮子的事情。那这个也是属于说部落的工艺，然后跟呃木木料跟编织跟工艺结合在一起的。那他编这个篮子的时候，他后面有谈到一个跟那个整体的关系的部分。嗯，我们通常对植物会想到的是生态，或者是食物链，或者是人跟食物的关系。<對>但我觉得这个还是比较少了。嗯，所以我。大概念一下他提到的这个，因为这个篮子，所以谈到的所谓这个，呃、嗯、关系这样子，这是在一百八十五页的的地方。嗯,嗯，生态和谐和自然法则永远是第一排，这是他在编篮子的时候第一排。没有他们，就不会有这么多篮子。只有第一圈到位，才能开始编第二圈，那就是物质财富。满足人类生存所需的东西，但如果只有两圈男子，还是可能分崩离析。第三圈加入之后，前两排才能固定在一起。这就是生态、经济和灵性相互交织的地方。如果在使用任何物品时都能珍视它们如礼物，善用之作为报答，就能寻得平衡。我想，第三圈有很多名字。包括尊敬、互重一切的关系，我把它设定为灵性圈，嗯，无论叫什么名字，第三圈代表我们认知到生命是彼此依靠的
1: 。你看这本书很可怕，就是读一段就，你怎么可以用
0: 可怕形
1: 容？<笑>真的很可怕、啊，就是读一段就会对应到自己的花莲，就是如果你真的有去感受花莲的多元样貌的时候。嗯花莲在，不管是花莲市，在铁道文化园区这里的环境里面也有，在花莲市到秀林乡，嗯、然后到凤林，然后到玉里，都有人在做，都在教编织。这个编织就是编织篮，可是我未曾看过有人会把编织说成的这么深，么深嗯、然后这么的好。对，然后你读完了之后。你会了解这编织，它不是只是一个手的动作而已了
0: 。对，还有那个整体对群体生命的结构。嗯
1: 、对，他就说这就是生态经济和灵性相互交织的地方。是
0: 我很期待花莲的，就是公益面啊，或者是植物面，可以、嗯、可以进到这个领域
1: 。就是我<对>我们既然已经在做了，嗯、我们如何能够把这些事情说得更详细，或是说得更动人？嗯或者说的更清楚一点，那个清楚是我们跟自然的关系到底是什么？我们不是只是获取自然所给予我们的植物，嗯、然后变成我们要的经济上或者是我们生活上所需的东西。那那在森林里头、嗯、或者在心呃心灵里头的这样的一个补给，它又是什么样的一个协助？很精彩耶、欸
0: ！对啊，你刚刚讲的那个说，我回应一下，它里面有讲到语言这件事情。那我们可以想一下，主语跟我们现在应用的各种外来的语言。好，嗯，三百一十一页有提到语言。当语言真正死亡，更多文字以外的事物也将随之消逝。语言是念头的居所，否则念头将无处容身。透过语言，我们表达出看待世界的方式。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他有提到仪式这件事情，我想部落对仪式是非常重要的。对他有提到说，仪式是为了想办法记得
1: 啊，有有有，这是这是头哎头目嘛，是长老说的。就是仪式，嗯、他就是想办法记得，哎、欸，
0: 这本书里面写到的，對對,对对对对对对对。對對對我说
1: 这个<該>这个书里面的，我记得是头目还是旗佬说的这句话哈。對,
0: 对对，很简单，是但是非常重要。
1: 这<對>这个就是现在在绑架阿美族，现在要做的仪式，所要做的这个记得啊，这个记得是记得我们的主灵，记得我们跟自然的关系，记得我们要感谢，嗯、记得我们要建立我们社会阶级的关系，我们人跟人群体的关系，我们跟、嗯、呃部落的这个关系到底是如何。那个就是记得，那个记得还包括身体的记得
0: 。对，按、啊、像部落里的长老讲了这句话，嗯、但我们需要去深度的解读它，因为因为长老其实没有那么多语会对，但是他要传达的东西很多，可是他只能用这句话跟你说的时候呢，你、嗯、<哼>你就要去认识他后面那一大串的东西，这样。
1: 所以你看，回到部落是一件很辛苦的事情
0: 。填掉
1: ，你要填掉，你要消化，然后呃，你要
0: 融入，你才有办法
1: 。对对对对对，进入他的思维。就是你看，他说记忆就是记得。你听了想说，如果你没有去融入，你没有消化，说你其实就把他那句话给一闪而过，你就没有感觉
0: 了。对，你就一句话而已。对
1: 。可是如果
0: 你真的去理解，可能他要写一本书。
1: 我不止一本书<笑>
0: 好
1: ，好至少一本啊！我<笑>这个我们希望这本书呢，编织圣草呢，也能够启迪大家、哦。不过，当他刚才说到，就是你刚刚说到的语言啊，当语言真正死亡，更多的文字之外的事物也会随之消逝。语言是念头的居所，否则念头将无处容身。离开台北都会，来到花莲、台东，或者到其他地方，语言就会全部都冒出来了。嗯，我我其实最深最深最深的感慨是这件事情，就是如果我们真的都听到各方的语言的时候，你会更清楚台湾到底是什么，对你不会是陷入在一个政治的问题上，嗯、你会更清楚是多元，对对，这个多元<络>这个脉络，然后这个语言跟我们的生活的关系到底是什么？那个生活又跟我们的土地、嗯、跟我们的自然、跟我们的环境有什么关系？它就不会是死亡的语言。嗯嗯。嗯
0: 我在读《编织圣草》这本书，让我帮助我了解，就是以前读过的《西雅图酋长宣言》。嗯，因为《西雅图酋长宣言》很美，然后他他讲的其实很短，但是哦，我那时候会觉得说酋长要提到这么多的东西，但是我在看《编织圣草》的时候，我完全懂了哦，为什么要提到那么多星星、宇宙、山和海各种、嗯、各种东西？嗯，但我。读这本书，我就马上再回去读西雅图酋长宣言。好，西雅图就是大家知道那个城市。对，那那个城市的前身其实是一个呃原住民的部落。对，但是后来白人来了，就是呃把他们
1: 掠夺、呃，
0: 应该算是也不算掠夺，因为他们跟西雅图那个酋长说我要买你的土地。嗯，但其实是有点有。呃，压迫性的，对，就是购买这样子。那西雅图他们的整个部落的范围就变得非常小，然后整个最肥沃的土地就变成是白人的。嗯，那当时因为他们想要做这个交易的时候，酋长就说了一些话，那那些话其实是带有一点点抗议跟对世代的那个。生命的消亡，的一个回应，这样子
1: 。呃，酋长的那些话，现在在原住民的青年三部五就会拿出来
0: ，对，非常非常重要。对，那它其实是一个很美的一首诗。那我读编织圣草的时候，因为我本来就很喜欢酋长宣言。那我我高中的时候也曾经把他们的摄影拿来做版画。然后我读编织圣草的时候，才真正的懂。酋长所说的这些细节跟关联性，嗯嗯、就是跟天地、星辰、山海河所有合在一起的这些东西，还有看不到的，嗯，我们看不到的那些灵性的物质所交构出来的整个环境关系，嗯嗯嗯。所以我我看完之后，马上回去看西雅图酋长宣言，我就很感动，非常的。他去到那个他。
1: 你就联结了就对了
0: ，对对,對因为而且你会感受到酋长的灵魂，他在跟你说话
1: 哦， oh? 嗯
0: ，他在跟你说这些事情， oh. uh huh. 对，那我
1: 要回头重读了，可以啊，你我自己有一本，对对
0: ，嗯嗯，读完之后再去，就会、嗯、我觉得对我来说就是会马上去找书家上那本《西雅图酋长宣言
1: 》，所以以前读过的就更应该来读这本《编织圣草》。
0: 对，因为也许以前我们对北美原住民的文化理解还不够多，哦、但他写的比较清楚了。对，我想他是他的学养的背景，让我们呃让他可以诠释的更清楚。嗯，那我们就可以借由他的这个眼光去认识到更更完整的状态，这样子。嗯哼嗯
1: 哼哼嗯。好，呃，其实这本书当中其实也有谈到像其他的原住民，像是。奥农达家族他们之间跟土地之间的这个问题，如何能够要回自己土地，如何能够自己做自己想要做的事情？那中间的过程，其实大家也可以一并来看一看哦。然后这本书啊，它、嗯、有好玩的地方哎、欸，我自己很喜欢。我离我自己，发现我自己离离开麦克风了。我自己很喜欢那个追随纳纳伯州的脚步，成为在地人这一篇
0: 。对，我也非常喜欢这个。嗯
1: ，我看得好慢哦。对，对，我,
0: 我们我先讲最前面，他有提到一个所谓原住民的呃想法，就概念。嗯、<哼>他说，他说的是那个最初部落的神话，第一个来到的那个女人。然后他说，要记得第一个出现的女人本身就是移民，她从天界千里迢迢落入凡尘，抛下所有认识、真爱她的人，从此再也回不去。然后来到这个部落，就是我们常常看到部落里有一个创始的神话嘛。有啊。那他的解释是说，这个创始的人他本来就是一个移民，然后来到这个部落这样。嗯、所以我我看到这篇的时候有一个恍然大悟，说我们常常讲原住民原住民，可是第一个来到那个原住民部落的那个人就是移民。嗯
1: 嗯。嗯然后渔民跟这样的一个关系这样。对，嗯，那
0: 后面青生有讲到那那伯州，这个也是我读的时候非常有有回应的东西，<對>因为毕竟我是一个从其他的城市来的人，<中>所以所以对于在地本地或者是外地这件这个名词是非常敏感的，嗯，那当他读到他写这个东西的时候，我就觉得他的诠释非常
1: 好。你说 second man 就是第二人、嗯、或者是第二次机会之地。对对对，我读一
0: 下他、嗯、他讲的这个东西。嗯、哦呃，在256十页，在地是一个关乎出生的字眼。无论投入多少时间跟感情，都改变不了历史，也不可能取代心灵跟土地的连结。追寻那拉伯州的脚步，并不保证能够从第二人变成第一人。他所谓的第二人，就是指的是哦。呃移民的人或进来的人，那第一人指的就是你在地的
1: 人。
0: 嗯，那拉伯州是他们嗯、呃、那个传说里面的一个故事。对对，那他他讲到的是一个根本的跟土地连接的关系，那是改变不了的。嗯，但是他也去谈了一个第二人，其实当你进来的时候，你就已经开始在做这个连接跟心灵上的。嗯，流动这样子，嗯嗯，所以最前面那个提到第一个进入到部落的那个女人，她也是个移民，可是她已经来到这个地方，嗯、开始变成一个原住民。嗯
1: ,嗯好，关于第一人跟第二人呢？她书当中有写到，就249页，她说哥伦布之后已经历经了数个世代。嗯一些最有智慧的原住民长者仍然对于来到我们土地上的人心存疑虑。他们看着土地遭受的破坏，说：“这些新来的人的问题是没有把双脚踩在地上，一只脚还踏在船上，好像不确定要不要留下来。”这一些当代的学者也曾经提出相同的观察，他们从社会的病态的现象，或者是失控的物质文化，看见这一群人有如失根的浮贫跟历史脱节。他说，美国一向被称为第二次机会之地，为了民族和土地，第二人 s e c n d man） 的当务之急就是放下殖民地的居民的习惯，尽快融入当地。而置身于这个移民国度的美国人，又如何能够学会准备久待的态度来过日子？其实他也在谈这件事情，后面也有谈到那个规划。嗯，对,对，就是那个所谓的规划到底是什么？那规划就是知道你的祖先长眠于这块土地，你会在此贡献你的天赋跟履行自己的责任。对，这句话，你就可以会无限延伸哦，
0: 回应到那个你要当玉米还是南瓜这种角色、啊。
1: 呃，玉米、南瓜，因为有些是负责填饱肚子的嘛之类的。对啊，对，對嗯,
0: 嗯，然后，嗯、呃，我觉得这个回应到花莲，就是看到就是观光的人口，嗯，因为因为我觉得花莲外来人口多这件事情，其实在其他县市也是一样的。对。但是花莲有一个变动性很大的东西是观光的人口。对。那我们就可以把那个所谓第二人看成是这个观光的人口，<對>那个跟<我>跟这个地区的影响。
1: 嗯嗯，而我们如何能够让这个观光人口能够踏在这个土地上？对对对，就是我们应该要做的事情。对，
0: 嗯嗯。那<但 S 2> <好>因为我我其实不太，就是觉得说，<笑>呃，移入的人口是重点，因为其实我如果在台中看，其实台中的外就是移入人口其实更多。更多对，所以台嗯、呃、花莲来看，我觉得是还好。可是花莲有个变动性很大的东西是观光的人口。嗯，那我们。如果以第一人的角度，你要怎么跟第二人说这里有什么？这里漂亮的、美丽的文化是什么？嗯嗯
1: ，嗯嗯就我们先来读《编织圣草》，或者是来听我们节目。<笑>自己打自己的书，<笑>自己的节目的广告。<笑>但我们要聊一个事情。嗯。物种的估计
0: 。好，这个是我读这本书的时候丢给清盛的
1: 。啊？你丢给我什么东西？
0: <笑>我那时候丢给你啊。我就说你是不是有这种感觉？因为你从台北回来的时候，就有物种孤寂的感觉。
1: <笑>你是我是那个少数或者是即将绝种的物种吗？嗯，就
0: 是当你丢在一个跟你不是那么同温的地方，你有物种孤寂感。嗯
1: 、他说啊，我我先解释一下，嗯、让听众也去想想，我们是不是那个物种孤寂哦？嗯、他说就像是一个陌生城市里迷了路，连交通号志都看不懂。哲学家称这种孤寂疏离的状态叫做物种孤寂，一种深刻无以名状的悲伤，嗯、源自于跟其他物种的疏离或者失去关系。人类对世界的支配越来越强，却越来越孤立寂寥，不再叫唤得出邻居的名字，是这样？
0: 对，嗯，<笑>我觉得这个可以套用在任何情境，
1: 可以啊，对啊
0: ，当然不是只有说所谓移民或者是什么，嗯、就是各种情境都可以去谈物种孤寂这个事情。
1: 那、嗯、你觉得花莲人也是一种物种孤寂的状态吗？是啊，但你你是从哪一个角度上观察这件事
0: 情？我对那个社会观察是很敏感，而且你很敏感啊。而且就是一个是我会到处乱跑乱看，对，然后只要有一个标示或什么，我就可以读到一些讯息。
1: 那你最近有读到什么标示是关于孤独、关于孤寂，生活在华林这块土地上嗯
0: 、呃，我觉得乡下比较少、欸、比较多是往市区的地方
1: 。啊、<哈>嗯<笑><笑>好啦，大家可以想想这件事情。<笑>呃，我我觉得孤寂这件事情并不会是一件坏事，嗯、我反而会非常引咎于孤寂。就是我，我曾经有个朋友一直在问我，嗯、我们常常会被那感情世界，别人会对我们的感情世界感到好奇，但我对别人感情世界是不会好奇的那种人。然后朋友会觉得你就是享受孤单寂寞的那种人，然后我无话可说。就是我我觉得孤单寂寞绝对不会是负面的，嗯、单一的解释，我
0: 会把它分成孤独跟寂寞。
1: 对，这两个是不同的，不一样。对，这两个是不
0: 同的。孤独的话是满足的，对。寂寞是空的
1: ，所以我们要去面向孤独。嗯、好，那寂寞就千千万万不要沉溺进去。这样，<笑>可是就是因为孤独，我们才可以去面对自己；因为孤独，我们才可以听见自己；因为孤独，嗯、我们也许可以透过阅读一本书去看见自己。嗯嗯。嗯所以我们要当一个物种孤寂的
0: 人。嗯，心里如果满足的话，孤寂其实是不错的。嗯、尤其现在，就是很多讯息的时候，你要学会自己也能够，嗯、呃，对自己安静的一个空间，然后自己可以享受，<對>或者是在一个很嘈杂空间，你也能够有自己的一个空间感。嗯嗯
1: 嗯。嗯好，最后要请你做结，嗯、就请大家来买这本书。哎、欸，我们谈书都是为了要教他买书哦。这个、這個這個、我从来沒有我，<笑>但是我觉得在花莲从来没有避讳这个事、欸。哎
0: ，在花莲，我觉得那个买书这件事情好像难上加难
1: 。不<笑><笑>是。大家很开心，郑大书从花莲店重新营业，<哼>你就要去买书哦！你就说在、啊、哪、啊、支持啊、<笑>分享啊，你要去买书哦，你要去买书，你不能只是说支持而已哦。我,我自己开书店
0: ，我是希望大家阅读，嗯，那你从里面获得快乐之后，你再去买书，你再去决定，而不是只是买书的行为
1: 。对对，因为如果你
0: 买了你不读的话，我觉得那是一个不太好的状态
1: 。但<笑>我们有时候买书可能会有买了好几本。然后会有一两本就始终晾在那里、嗯，没关系，嗯、啊，因为
0: 有时候，嗯、呃，书它需要一个缘分跟你对应到心灵，嗯，但是就是你需要让自己在阅读上是快乐的，然后你会就是一个是我希望你获得的是书里的东西，嗯，那个会比你花钱，那它回应给你的东西，如果是很丰硕的话，你就会觉得书是一个很棒的东西，嗯。那我我不太喜欢，就是为了支持买书啦，嗯，因为这件事情其实蛮负担的，嗯，对
1: 。好，如果让自己能够丰硕呢？我最近就读了这本书，让我很丰硕的编织圣草，嗯、希望大家能够去书店看看。嗯、作者说，我们跟自然的关系写在土地上的，比写在书页上的更为真实，而且永垂不朽。土地记得我们说过的话和做过的事故事。是最有力量的工具，能够修复土地，也能够修复我们跟土地的关系。我们今天就用这个话送给大家，来修复我们自己的关系。我们又要用什么样的故事说我们花莲的故事？今天非常谢谢一本书店的主理人民乳， iro, 谢谢你，
0: 谢谢青生。